0: Olá, eu sou Getro Menezes e esse é o programa de Van do Getro. No programa de hoje eu quero falar sobre uma coisa que tem sido atônica na clínica psicanalítica nesses últimos meses. Depois eu faço, agora não. É a procrastinação. Quem nunca procrastinou e procrastina? Eu lembro quando eu era uh, mais novo, estava na faculdade, até porque eu não entrei na faculdade tão jovem assim, não saí da escola e já fui para a faculdade. Eu fui depois de uh, um bom tempo. Eu tive a oportunidade de ter a experiência na minha área, primeiro na prática, depois na teoria. Então eu fui buscar a faculdade depois de algum tempo. E isso foi muito bom, honestamente. Talvez tivesse feito mais cedo, faria um outro curso que eu não gostaria tanto. E é engraçado até falar sobre isso, porque eu lembro que quando eu fiz os, os, a inscrição para as faculdades, que eu fui buscar, eu fiz na área de Direito, nesse, logo que eu saí da escola. E fiz Psicologia também. Só que aí eu acabei... Desviando o caminho... Fazendo outras coisas e tal... E, e depois de um longo tempo... Fui fazer gestão ambiental... E hoje eu tô aqui de volta... Na área da psi... E gosto muito disso... E, e acredito que também foi no momento certo... Voltando para procrastinação... Então eu lembro na época da faculdade... A galera ia para o bar... Tá? Os caras né? ficavam curtindo... Se divertindo... Bebendo... Batendo papo... Assistindo o jogo e tal... É, azarando e fazendo um monte de, de, de coisas que pode se considerar prazerosas, né? E honestamente ficar na aula naquele momento para ele seria desprazerosa. E essas pessoas também já tinham uma idade avançada, porque esse curso ele, como foi um curso que não é tão velho assim, é um curso recente de gestão ambiental, então quem optou por ele, eu já tinha uma faculdade, eu acabou fazendo depois, né, com uma idade já avançada, com um tempo de empresa e tal. Até muitos dos camaradas faziam porque a empresa pagava. E a galera ficava lá bebendo, se divertindo e tal. Vamos lá, já trocou, vamos tomar uma lá hoje. Eu nunca ia E uma vez ou outra, acho que uma, duas no ano, e nem ficava muito lá, voltava para a aula, porque eu tinha um objetivo que era... Frequentar a aula, pegar o meu certificado e me formar. Esse era o objetivo que eu tinha em mente. E essas outras coisas paralelas, elas me tirariam a atenção disso. Então, eu evitava. Porque é muito bom, né? Você ficar no bar, curtindo, se divertindo, batendo papo, jogando conversa fora, rindo, lá, bebendo. E a aula comendo, né? Então, mas eu estava eu focado nisso, era isso que eu queria naquele momento. Talvez se fosse antes, mais jovem, eu ficasse no bar o ano inteiro. Mas naquele momento eu queria aquilo, queria estudar e me formar e pegar o meu certificado. E foi muito bom para mim, isso me, me ajudou bastante na minha carreira profissional, mudou muito o meu rendimento, me abriu portas e para mim foi muito importante ter aquilo. E essa história né, do, da galera ficar lá e tal, né, curtindo o ano todo, quando chegava no final do semestre ou do ano, e tal eu sempre ficava uns dois meses de boa, porque eu já tinha feito as provas, já tinha ido bem, já tinha uh, nota o suficiente, já podia até faltar. Então, esses últimos 45 dias de aula do semestre do ano, eu sempre ficava de boa. Eu ficava em casa, fazendo outras coisas. E a galera ficava lá. Preocupada, angustiada, com ansiedade, com medo. Por quê? Nota baixa, falta pra caramba. E aí, essa mesma turma queria encontrar os culpados pra esses problemas. Porra, professor, tal, cadê que me deixou de recuperação? Sei lá, de bombô. DP, né? Esses termos todos. Me deixou aqui por causa de 0,70 ponto. Claro, porra. Você não frequentou a aula? Vai reclamar do quê? O professor fez o papel dele, né? E aí vamos lá: o, o, o procrastinador ele vai agir dessa maneira, na sua própria procrastinação. Aí ele tem aquela ideia de, pô, preciso começar uma redação, tal, aí de repente não faz a redação. Aí ele adia, fala: mais tarde eu escrevo. Ou cria algum problema, desfoca a atenção para olhar o celular, aí vem internet, aí essa olhadinha já dura de duas a três horas, aí já fica incomodado porque a pessoa que ele esperava responder não respondeu, que queria que curtisse a coisa não curtiu e assim por diante, aí já gera uma série de confusão mental, essa mesma pessoa fala, pô, vou fazer um esporte, fazer uma caminhada, ah, mas... Esse tênis aqui ele incomoda, porque ele pega aqui do lado e, e não, quando eu tiver um tênis melhor eu, eu faço essa minha caminhada e tal. Essas coisas né, que o procrastinador vai buscar para poder justificar a sua procrastinação. O Freud chamava isso de diálogos internos, que é esse tipo de defesa. Né, que numa linguagem mais uh, comum a gente pode chamar né, de estratégias que empregamos para desviar os nossos pensamentos e até o corpo de algo que provocaria uma repulsa interna. Então essa defesa ela tem nome, é uma negação, uma forma de bloquear a percepção desses eventos externos. Você pode até dizer para você que ainda tem tempo para escrever a redação, que não precisa ser agora. E quando percebe, lá se foi o tempo e a ideia e a vontade de escrever a redação. Você nega. Na racionalização, você vai dizer que hum, preciso pesquisar mais porque eu não estou preparado para escrever isso agora. É muito maluco a procrastinação poderia ser considerada um estado de paralisia mental, causada por um conflito entre um desejo consciente, que seria melhorar o condicionamento físico ou escrever a redação, e um desejo inconsciente, que é evitar essas tarefas. E por que evita essa tarefa? E qual é esse desejo inconsciente que te leva a procrastinar? Embora em algum momento tentamos fazer é, o escritor e o procrastinador, Tim Urban, ele acreditava que a gente não queria realizar a tarefa, né? mesmo, né, foi como eu disse, em algum momento a gente até tenta fazer, e esse camarada, escritor Tim Urban, ele dizia que não queremos realizar a tarefa, queremos já tê-la realizado no passado, por isso que a realização é quase impossível, o problema é fazer. Alguns pesquisadores acreditam que a procrastinação é na verdade um problema de autocontrole, em que as pessoas escolhem um alívio de curto prazo em vez de metas de longo prazo. alguns Psicólogos vão dar algumas sugestões e tal, especialistas e tal vão dar algumas sugestões. Fatiar essas metas em objetivos menores. Definir e limitar as tarefas no tempo. Te dar uma recompensa pelo progresso e visualizar o futuro com as tarefas realizadas. Alguns outros PCs vão sugerir ou falar para você com, é, combinar a tarefa. Aquela que não quer com aquela que você gosta. Do tipo caminhar na esteira e ouvir uh, o podcast sobre aquele tema da redação ou um livro que diz respeito à redação. Criar alternativas para que você consiga ter prazer e desprazer. E é engraçado que, que o desprazer ele vai estar ligado às tarefas. E o prazer é essa coisa de vão para bar, vão beber, não vão escrever. Agora não, ah. Pois eu faço, que porra nenhuma, tá. tá entendendo, <risos> é exatamente isso, todos nós passamos por isso, e o Freud, ele afirmava, né, e essa é a teoria psicanalítica, que a mente tem três componentes, que eles precisam trabalhar junto, para que a gente tenha um equilíbrio mental e de ego e certo? Quem é o id? A parte racional, os impulsos. Quero agora, já e para tudo para me dar. Quem é o ego? É a porção racional. É essa que precisa negociar com o id para lidar com a realidade externa. O ego é a sua razão, é a consciência. O superego é a consciência moral, é aquele Pai duro falando na sua orelha, não faz, não vai dar, você não tem competência para isso, você não pode, você não é, você vai errar. E numa linguagem freudiana, o, o, o afastamento do, do inconsciente da redação indica que o ego está perdendo espaço para o id, que busca o prazer e a gratificação instantânea. É o princípio do prazer, o impulso instintivo da mente na direção do prazer, evitando o desprazer, que seria escrever a redação fazer esporte? Ou pro barzinho? Entendeu? Ou ler aquele livro que eu preciso para uh, determinado trabalho que eu tenho que fazer? Não é? Ou fazer aquela pesquisa que eu preciso para aquela área que eu pretendo investir? Por que, que eu procrastino? Alguns é, outros especialistas da área de Psi vão entrar com a ideia da atenção plena que é o pensamento. Pensar sobre o pensamento. Você já sabe que age dessa forma. Então pense sobre isso. É a atenção plena. Eu já sei que eu procrastino, então eu já tenho que estar ligado a psicanálise faz? O que a psicanálise, onde ela entra nessa história toda? Ela está mais interessada, não no que você deixou de fazer, mas naquilo que te levou a não fazer. O que te desvia do caminho? Medo, insegurança, uma confirmação? Ou para finalizar e deixar essa ideia na mente... Talvez você não seja tudo isso que imagina. Só porque um dia seus pais disseram que você seria. Você já pensou que você pode estar no caminho errado? Grande abraço, até o próximo programa e obrigado.